0: Skontrum, czyli stan faktyczny. Podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Sezon pierwszy, radom niestereotypowy. Szanowni Państwo, zapraszam na wyjątkowy odcinek bibliotecznych podcastów. Z Kontrum, czyli stan faktyczny, tak nazywa się nasz podcast. Jesteśmy pomiędzy pierwszym sezonem a drugim, a naszą gościnią dzisiejszej rozmowy jest pani Agnieszka Jelonek. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Pani Agnieszka, jak zapewne Państwo wiecie, jest przede wszystkim radomianką i laureatką Nagrody Literackiej Miasta Radomia i to jest główny powód, dla którego pozwoliłem sobie zaprosić Panią Agnieszkę do rozmowy, no ale nie jedyny, ponieważ tak się złożyło, że nie mogła być Pani na gali wręczenia Nagrody Literackiej, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku, to pozwoliłem sobie trochę głębiej porozmawiać też o tych emocjach, które Pani towarzyszyły po tym, jak już się Pani dowiedziała o tym, że wygrała Pani w kategorii książka literacka za książkę Koniec świata, umyj okna. No właśnie. I jakie, jakie to były emocje? No bo przecież do samego końca nie wiedziała Pani, że to właśnie Pani książka została w ten sposób wyróżniona i nagrodzona.
1: Nie wiedziałam i nie spodziewałam się tego tego wyróżnienia, czy przyznania tej nagrody, ale to, co było dla mnie bardzo wzruszające, to jest, to jest fakt, że to moi rodzice odebrali tę nagrodę, więc to jakby to, że to było miasto, z którego pochodzę, w którym kończyłam szkołę, no i w którym jakby siłą rzeczy związana jest ta, ta część, która właściwie kształtuje człowieka i że tam mieszkałam, no wiadomo, przez rodzicami i to, że oni oboje byli zaproszeni na galę i nagle, nagle to oni odbierali tę nagrodę tak. i ich emocje były tak ogromne. Znaczy ja na pewno gdybym była na tej gali też bym to przeżywała, ale to jak oni <grywanie> ogromnie mocno to przeżywali oboje i to, że oboje mogli wejść na scenę i coś powiedzieć i że to, to, że są tacy różni i że mhm. moja mama oczywiście była bardzo poważna, a mój tata oczywiście żartował. To wszystko jakby podbiło i taki mhm. dało cudzysłów temu te te przeżyciu, że to jakby, prze, znaczy to jeszcze było bardziej osobiste przez to, że, mhm. że to przez ich ręce przeszła ta nagroda.
0: Mhm. To na pewno. Mogło,
1: tak, to Mogłam im po prostu podarować te emocje, bo oni naprawdę bardzo mocno to przeżywali. No a ja sama no, no to, było, to było wspaniałe, bo ten rok był w ogóle szalony, i mm -hmm. faktycznie pojawiło się tych nominacji kilka. Tak. I każdą z nich traktowałam właściwie już jako nagrodę, i trochę przyzwyczaiłam się do tego, że jestem nominowana i na tym się kończy.
0: No ale w końcu wygrana no. jest. jest nagrodę jakaś...
1: pod koniec roku.
0: Proszę bardzo.
1: Z mojego miasta. Tak, to się skończyło nagrodą, także bardzo super.
0: Też sama pani o tym wspominała w takim filmie, który był materiałem wyświetlonym przed, przed wręczeniem, bo nie mogła być pani, jak już wspominaliśmy na, na gali. Wspomina pani o tym, że ta nagroda rzeczywiście jest dla pani w pewien sposób wyjątkowa, bo pochodzi z Radomia ta nagroda, tak samo jak pani pochodzi z Radomia. Czy ma pani jakieś takie szczególne wspomnienia z tym miastem, z kulturą Radomia, a może z biblioteką, coś pani zapadło w pamięci?
1: No wie pan co? No, oczywiście, że mam masę wspomnień i na przykład często mi się śni radą mm -hmm. i jakby czuję, że jakoś
0: on jeszcze jakoś, działa, tak, on jeszcze Tak, rezonuje. tak,
1: tak. Moi rodzice tam mieszkają, więc ja tam wracam i widzę jak to się zmienia albo co się zmienia, a co się nie zmienia. Mm -hmm. i no no, no no tak, oczywiście Mówmy się, że Radom jakby miał kilka takich, takich centrów, gdzie można było tę kulturę jakby
0: eksplorować. Jakby
1: tak, dosięgnąć mhm. do niej i pamiętam oczywiście jakby naj, najbardziej, chyba ten taki okres przełomu szkoły podstawowej, liceum i potem liceum, kiedy człowiek się jakby otwiera na, na, mhm. na, na, na masę rzeczy. Wtedy nie pamiętam, żeby oferta w Radomie była jakaś niesamowicie bogata, i właściwie książki były takim, takim portalem do, do tego, żeby coś, jakby, no żeby, żeby, żeby uczyć się świata, mm -hmm. więc e, ja chodziłam do biblioteki i oczywiście jakby dyskusję o książkach. No To był taki moment, że ja w ogóle zorientowałam się, że coś w tym czytaniu książek, i e, jest takiego, że bardzo bym chciała uczestniczyć w tym. Tak. że chciałabym to robić I, i też wtedy spotkałam też wyjątkowych nauczycieli, mhm. którzy jakoś też rozumieli to, że ja niekoniecznie jednak matematyka i fizyka, ale bardziej przedmioty humanistyczne i że jakby ciągnięcie tych opowieści czy pogłębianie jakichś lektur to jest właśnie to, co jakby mnie najbardziej kolokwialnie mówiąc kręci więc wbrew pozorom to, że to nie było takie duże miasto, które miało niesamowicie jakąś jaką ofertę kulturalną, to spowodowało, że ja właśnie się w tych książkach trochę schowałam. I przez książki poznawałam jakby to wszystko, co interesuje człowieka powiedzmy między tam 14 a, a 17 rokiem życia.
0: Mm -hmm. Ale był to pewnie proces, jak się domyślam, y, takiego zagłębiania się przez literaturę i też dojrzewania do tego, że to jest też sposób albo może być sposób na no życie zawodowe też już dorosłego człowieka, prawda?
1: To znaczy wtedy chyba jeszcze nie myślałam o mhm. tym, że, że to aż tak może daleko sięgać, że to będzie moje życie zawodowe. Natomiast to w ogóle tak mi przyszło teraz do głowy, że to była taka platforma też porozumiewania się z ludźmi. To znaczy tak. ja nie miałam takiej łatwości socjalizowania się, jak to się mówi, mhm. ale w momencie, kiedy zaczynałam z kimś rozmawiać o książkach, to jakby znikał, znikały te wszystkie rzeczy, które jak się w wieku nastoletnim są najważniejsze, mm -hmm. Nie, te takie obawy, opory, wstyd i nagle, kiedy rozmawiało się z kimś o książkach, to no to, to jakby był zupełnie inny poziom relacji. I ja chyba mm -hmm. budowałam relacje tylko z ludźmi, którzy dużo czytali i rozmawiali o książkach oraz zakochiwałam się w takich ludziach.
0: <śmiech> <śmiech> Może i słusznie, kto wie. <śmiech> Skoro jesteśmy jeszcze przy książkach, no to o której rozmawialiśmy dotychczas, czyli Koniec świata, mojej okna, nie jest przecież Pani debiutem. Wcześniej tak. publikowała Pani też i opowiadania i jest Pani przecież i blogerką, scenarzystką, dziennikarką. Więc to doświadczenie w pisaniu, w publikowaniu tekstów jest dużo, dużo bogatsze. Natomiast ośmieliłbym się powiedzieć, że prawdopodobnie książka, o, o której mówimy, Koniec świata, umy okna, jest przełomowa w Pani życiu zawodowym, czy... Nadinterpretuję trochę te... Nie,
1: zdecydowanie, mhm. zdecydowanie tak było, bo moja praca scenariuszowa czy dziennikarska, no to jakby nie wiązała się z tym, co leżało gdzieś mi zawsze na dnie duszy, żeby pisać mhm. tylko i wyłącznie te rzeczy, które jakby są moje. Mhm. No podawało mi się, że one mogą mnie być interesujące, nie wiedziałam jak za bardzo to podać, więc chyba Brew pozorom najbardziej nauczyłam się pisać i czytać siebie albo komunikować się z innymi na temat mojego pisania poprzez e, pisanie bloga. <słukają> potem, potem były opowiadania. Potem te opowiadania y, złożyłam w taki zbiór, który wygrał y, 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 Nagrodę Literacką i wtedy wyszło Babidło. Natomiast y, to było wspaniałe, ale malutkie wydawnictwo szczecińskie które w zasadzie ta książka była po prostu dodana do, do magazynu, tak? więc w pewnym sensie ona nie była taką samodzielną publikacją, mm -hmm. więc dopiero koniec świata u mojego okna. No naprawdę poczułam, że to jest moja historia opowiedziana w sposób taki, jaki ja chcę, faktycznie mm -hmm. wydana, no więc tak. Tak, to, 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 to był bardzo długi proces i, i dosyć, można powiedzieć, późno pojawiła się ta książka, która właściwie, którą właściwie nazywałabym debiutem, bo to już mm -hmm. tak nie bardzo...
0: Też ośmieliłbym się y, tak o niej myśleć, a skoro jesteśmy przy wydawnictwie, bo już Pani o nim wspomniała, zresztą w tym filmie, y, który zapowiadał Pani nominację podczas gali, też Pani o tym mówi, że dobór wydawnictwa był dla Pani również bardzo istotny, i to nie jest przypadkowe przecież miejsce, w którym wydała Pani książkę. Z drugiej strony jest to wydawnictwo takie niszowe w takim sensie, że nie z tej bardziej popularnej półki, prawda, wydawnictwo Cyranka. Tak. A, ale jak przyjrzałem sobie ich książki wydane w ostatnim roku, to to jest niesamowite, bo, bo, bo są tu książki, które na mojej liście top, nie wiem, pięć, no są wszystkie. Okazuje się, że są to właśnie książki z Cyranki. Co jest wspaniałe, że są takie wydawnictwa jak Cyranka, jak Nisza i wiele, wiele innych. Zastanawiam się na ile rzeczywiście było to dla Pani istotne i w jaki, jak wyglądał ten proces doboru wydawcy. Czy to uderzała Pani do wielu drzwi, czy to był taki strzał, który okazał się strzałem w dziesiątkę?
1: To było coś pomiędzy i yy, 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 to, yy, to stwierdzenie dobór wydawcy jest takie troszeczkę no, na wyrost, no, no, bo pamiętajmy, tak. że ja napisałam książkę bez zamówienia. Tak? Ja po prostu tak, opowiedziałam tak, historię, którą spisałam i w pewnym momencie poczułam, że, to, że już nie mogę jej zrobić lepiej. Tak? To znaczy, że jeżeli ona w ogóle będzie wydana, to będzie wydana tak, jak właśnie teraz jest yy, napisana. I, I zastanawiałam się, kto... Kto ją zrozumie, to znaczy kto mm -hmm. jest na tyle wrażliwy, żeby, ja nie byłam też pewna, czy ona w ogóle nadaje się do, do publikacji, mm -hmm. tak, bo ona była na tyle osobista i, i, i pierwsza, więc i pomyślałam sobie, że, że działam bardzo intuicyjnie. Wybrałam chyba trzy czy cztery wydawnictwa, do których wysłałam książkę i one wszystkie były niezbyt duże. Ja hmm. może oprócz jednego, w którym po prostu, które jakoś tam znam i lubię. I, I z tego dużego to nawet jakby po prostu już nie będę mówić jakie, ale chyba, chyba też zadziałało coś takiego, że ten proces selekcji jest bardzo długi. To znaczy też proces odpowiadania autorom. Tak. A tutaj trafiłam na, na odpowiedź dosyć szybką od Konrada Nowackiego, który. Mm -hmm. e, k, który założył e, to wydawnictwo e, i, mm, i od razu poczułam, że bo, no w ogóle jest, że jest na tak, tak? znaczy tam mm -hmm. nie, nie, oczywiście była dyskusja na temat poprawek redakcyjnych i tak dalej, ale nagle mm, ktoś powiedział, tak, to jest, to jest interesujące i, i zróbmy to i jakoś pomyślałam sobie, że to była też dobra intuicja, żeby właśnie nie było tych tych etapów, tak? To znaczy, mm -hmm. tych... ja nie byłam gotowa na to, żeby się tłumaczyć przed redaktorem inicjującym, a potem tak, redaktor. Tak, prowad... tak, ja po prostu chciałam porozmawiać z kimś, kto jakby czuje ten temat, wie, że to może jakoś jest ważne, jakoś to rezonuje w tej osobie. Po prostu nie byłam w ogóle gotowa na spotkanie z dużą instytucją. Chciałam się spotkać z człowiekiem, który jest w stanie dopuścić dalej. I. I, I taka, nie, nawet nie, to nie było przemyślane. Ja nie znam się na rynku wydawniczym tak do końca. I nie, m, oczywiście zrobiłam jakiś research, ale, ale pomyślałam mm. sobie, tak, chcę małe wydawnictwo, które wydaje książki może nie do końca e, takie mainstreamowe.
0: Ja nie bez powodu też o to dopytuję, bo tak sobie wyobrażam, tak sobie to tłumaczę, że to przecież jest bardzo, czy był dość trudny. Mm, temat nieoczywisty może tak dla wydawców, bo, bo ja nie znam innej książki literackiej, bo to też trzeba podkreślić, to nie jest poradnik, to nie jest książka medyczna, ale to jest książka napisana pięknym językiem literackim i w tej kategorii przecież otrzymała pani nagrodę, e, e, o której wspominaliśmy, która mówi o, o lęku, o atakach paniki, Przecież to nie jest temat, o którym się czyta w, często, prawda, w literaturze pięknej. Mm
1: -hmm.
0: Więc no tak, ale ja... mm -hmm. myślę sobie, że dla wydawcy to też był z jednej strony interesujący kąsek w takim sensie, że, że, że coś nowego, ale też na tyle niepopularnego, że to, to był taki nieoczywisty wybór, co okazuje się jest jednak potrzebne czytelnikom.
1: Myślę, że Konrad ma, y, widząc po tym, co Cyranka wydaje, jakąś tak. niesamowitą intuicję. Niesamowitą, to prawda. Y, tak, bo nawet y, y, czy książki Doroty Kotas, czy Łukasz Barysk, nominowany Objawienie. teraz. Y, tak, tak y, 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 że, że to są ludzie, którzy nie mają żadnej ugruntowanej pozycji, y, to są właściwie debiutanci. Tak z jakąś taką niesamowitą sprawnością językową i wrażliwością. Z tego co wiem, wydawnictwo Ceranka postawiło na, również na, to znaczy obaliło taki mit, w który, który, który ja jeszcze wierzyłam, czy też jakoś byłam w nim wychowana, że jednak prawdziwa książka literacka to nie jest książka autobiograficzna że prawda, książkę o sobie to każdy potrafi napisać, a prawdziwa książka literacka to jednak są wątki, bohaterowie i, i nie jest to pisane w pierwszej osobie. Gdzieś coś takiego pokutuje. Natomiast trochę nasze doświadczenie czytelnicze, moje doświadczenie czytelnicze pokazywało, że jest wręcz odwrotnie. Znaczy, ja uwielbiam książki, które są oparte, te są szczere, jakieś takie rozliczające, oparte na doświadczeniach hmm. autorów. Trudno mi jest oddzielić osobę autora, czasami od, od narratora. Ja to lubię i ja tak. lubię takie książki. Więc ja na, i, i, trochę, trochę też taką książkę napisałam, więc... Y i nagle okazuje się, że, że wydawnictwo Canka właśnie takimi książkami jest zainteresowane mm -hmm. literackimi, nie reportażowymi, ale gdzieś zakorzenionymi w, we własnym doświadczeniu. Mm -hmm. No i to jakoś tak się właśnie wszystko poskładało, ale zupełnie nie było w żaden sposób planowane, tak samo jak temat nie był pisany pod to, czy on znajdzie czytelników, czy nie. Ja też nie znam innej książki, która by na ten temat y, mówiła, chociaż jest dużo książek, które mówią w ogóle o depresji albo o jakichś zaburzeniach psychicznych. Y, natomiast no tutaj, tutaj to chciałam się z, bardziej skupić na tym, y, na języku i na tym, jak spróbować ponazywać stany y, lękowe, jak zmierzyć się z tym, co na przykład w takim języku poradnikowo-medycznym wydaje mi się jakoś nieadekwatne do tego prawdziwego doświadczenia osoby, która, która doświadcza lęku.
0: Mhm. Myślę sobie, że to było karkołomne zadanie, które oczywiście się udało, bo, bo inaczej byśmy przecież o tym nie rozmawiali i nie byłoby tylu nominacji i też nagród, ale muszę, muszę Pani przyznać, że tę książkę czytam jakiś czas temu i ona oczywiście jeszcze rezonuje we mnie i, i czasami wraca, a wróciła do mnie paradoksalnie też dwa dni temu i to jest, to jest wszystko niesamowite, o czym mówimy, bo, bo okazuje się, że w ogóle nie ma przypadków, nie ma przypadku jeśli chodzi o wydawnictwo, nie ma przypadku o to, jaki temat Pani podjęła. W... A w międzyczasie przeczytałem książkę Daniela Audi Pusty przelot, to jest najnowsza książka Daniela, o podobnym temacie, co prawda schizofrenii yy, i relacji dwóch braci. I jest tutaj moment, cytat, yy, który pozwolę sobie przeczytać, taka refleksja lekarza psychiatry, która mówi o tym, że trudno tak naprawdę w ogóle zrozumieć osoby chore w depresji, schizofrenii czy w atakach paniki przez osoby, które tego nie doświadczyły. i Mówię o tym w, tym w tym miejscu, ponieważ Pani spróbowała i udało jej się to przełożyć na język literacki, co wydaje się jeszcze trudniejsze przecież. Natomiast pozwolę sobie przeczytać krótki fragment i, i zapytać Panią na koniec tego momentu, co Pani o tym sądzi, bo on mi jakoś tak spiął też te emocje, które mi towarzyszyły podczas czytania Pani książki Koniec świata, mojej okna i pustych przelotów. Mowa jest tutaj o tym, że brat osoby chorej próbuje zrozumieć ten stan, w którym towarzyszy, których są osoby na, chore na schizofrenię, a lekarz psychiatra próbuje mu to wytłumaczyć, że to w ogóle nie o to chodzi, że on to ma zrozumieć, e, bo, bo to po prostu jest niemożliwe. I pada takie pytanie ze strony brata osoby chorej. To gdzie są ci wszyscy wariaci? E, a na co lekarz odpowiada? Nie ma ich w naszych szpitalach. Do nas przychodzą po prostu chorzy ludzie, którzy potrzebują pomocy. Choroba izoluje ze społeczeństwa. Nie ma co się dziwić, skoro to, co dzieje się wewnątrz nich, jest dużo ważniejsze od tego, co dzieje się wokół. Z kolei prawdziwi wariaci żywią się społeczeństwem i bez niego nie są w stanie zaistnieć. Są całkowicie zanurzeni w rzeczywistości i praktycznie pozbawieni zdolności refleksji, bo brakuje im na to czasu. Cały intelekt i energię wydatkują na walkę o władzę nad nimi i próby ujarzmienia rzeczywistości, by skakała pod ich dyktando. Prawdziwi wariaci są wśród nas i nami rządzą. To oni wywołują wojny, oni są odpowiedzialni za religijne podziały, czystki etniczne, morderstwa. To przez nich cierpią miliony. Mocne. Myś... Bardzo mocne, ale miałam podobne odczucia po przeczytaniu pani książki, tylko tam być może nie tak dosłownie padły te słowa, ale też mm -hmm. miałam takie odczucia, że komuś z zewnątrz, po pierwsze, bardzo trudno jest zrozumieć, czym jest lęk, co to znaczy wpadać w panikę w, w, w miejscu. Wydawałoby się, no przecież neutralnym, bezpiecznym, czy to właśnie biblioteka, czy czy mieszkanie u teściów. Z drugiej strony prawdopodobnie osoby, które mm, towarzyszą osobom chorym, często zadają sobie to pytanie, jak pomóc, co zrobić. I to jest bardzo trudne zadanie, prawda? I jeszcze to przekuć na język literacki, żeby to było zrozumiałe. Myślę, że to jest bardzo trudne. Yy, czy ten fragment, który przytoczyłem, co, yy, zgodziłaby się Pani z tym, że że nie ma wariatów w szpitalach psychiatrycznych, oni są zupełnie gdzie indziej i że te osoby, które są tak wrażliwe i wręcz nadwrażliwe, no, no, ponoszą konsekwencje tego, że nie radzą sobie z tym, kto nami rządzi, jak nami rządzi.
1: Czuję, że to jest taki temat, no, to można by całą serię podcastów na, na mhm. ten temat nagrać, bo faktycznie jest coś takiego jest coś takiego, że jak człowiek zacznie się zastanawiać trochę, no ja mam bardziej takie wrażenie, że to świat zwariował, tak? Nie mm -hmm. ja, tak. czy nie te osoby, które są wrażliwe, tylko przy tym, jak wygląda ten przepływ informacji teraz, co w ogóle się dzieje na zewnątrz, to trzeba być wariatem, żeby nie jakby nie czuć się źle czasami. Mm -hmm. Więc trzeba być na... Jak to sobie mówimy z, ze znajomymi niezłym wyparciu, żeby żeby udawać, że wszystko jest w porządku ze światem. Tak. Nie mówię. Oczywiście, nie chodzi mi o to, że trzeba być w jakiejś totalnej i nieustającej depresji z, z powodu tego, co się dzieje, ale jednak jakaś świadomość tego, jak wyglądają relacje, co się dzieje no, oczywiście z klimatem i. i i z wieloma innymi rzeczami, jak my jesteśmy teraz przebodźcowani, jak nie potrafimy się zatrzymać i zastanowić chwilę nad tym, co się z nami dzieje, to jest naprawdę szalone. To jest szaleństwo. Mm -hmm. I, i a druga rzecz, która, mi, która mnie uderzyła w tym fragmencie, to faktycznie takie to, to nazwanie ludzi chorych, którzy są wyobcowani i skupieni na sobie. Ponieważ dla osoby chorej cierpienie, którego doświadcza, jest tak silne, że nie jest w stanie zajmować się niczym innym, mhm. to często jest też powodem ataku na przykład z zewnątrz, bo te osoby są postrzegane jako jakoś skoncentrowane na sobie może tak, bardziej, tak, tak. albo za bardzo, przecież nic takiego się nie dzieje, przecież są ludzie, którzy cierpią bardziej. Te, 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 te wszystkie próby, próby wskazywania na to, że zewnętrzne okoliczności mają że tylko zewnętrzne okoliczności i na przykład status materialny ma mi zapewniać zapewnić dobrobyt y, hmm. i taki dobrostan psychiczny pomijając duchowość, pomijając y, jakość relacji, pomijając y, takie zdrowie też psychofizyczne, jakby to, to jakby nie na tym się skupiamy, tak? znaczy, y, tutaj dużo, bardzo dużo rzeczy mi się uruchamia, hmm. ale ale faktycznie jest coś takiego, że, że świat zwariował i że my w tym świecie jakoś musimy się odnaleźć i jedyne, jedyne, co wiedziałam, że działa, to jest to, że komunikowanie tego, że człowiek, że ja się źle czuję, w jakiś sposób mi pomaga i trochę pomaga paradoksalnie tym innym ludziom, to znaczy niektórzy będą próbowali mnie zdyskredytować, niektórzy będą próbowali mi pomóc, ale może to się nie uda, ale są takie osoby, które pomyślą, okej, okay, dobra, nie jestem sam albo sama. Uh
0: -huh, tak.
1: I to jest jakby już bardzo dużo, to jest już bardzo uh -huh. dużo, żeby sobie zdać sprawę, że jakby nie jesteśmy sami w tych swoich kłopotach. Bo to już jakby trochę tą ścianę taką, czy to tak, taką, taką szklaną kulę, w której człowiek się e, e, jakby chowa, e, to trochę już e, ją niszczy. Więc, e, więc e, tak, tak. myślę, że, że wariaci często nami rządzą. Zresztą to są takie badania, które pokazują, że na tych topowych stanowiskach politycznych i biznesowych. są ludzie, którzy mają poważne zaburzenia. że mhm. to się bardzo potwierdza ostatnio. I mhm. no cóż? Faktycznie musimy to wziąć na klatę jakoś.
0: Mhm. Wspomniała Pani o szklanej kuli. Przypomniało mi się o tym, że może tutaj lepszym porównaniem byłoby tłuczenie tych umytych okien. Mm. Pod koniec no tak, świata, te szyby, prawda? te okna,
1: które. To, to, które nie... Muszą być
0: czyste, tak, żeby z zewnątrz było, widać. Tak, że tak, u nas wszystko tak. jest w porządku, że my tak, to wszystko. Tak, tak. I to jest przecież takie bardzo polskie, czyli mam. Może Pani ma inne doświadczenia, czy to jest w Polsce tylko takie, że przed świętami trzeba umyć okna i żeby są. Tak. To jest,
1: to jest bardzo polskie, aczkolwiek mam taką anegdotyczną opowieść. Rozmawiałam z kolegą, który pochodzi z Korei i on jakby nie rozumiał tego tytułu za bardzo. Pytał się o co chodzi z tymi oknami No i zaczęłam mu tłumaczyć, jakby, że to mycie okien to jest taki trochę symbol, że najczęściej kobiety, najczęściej przed świętami umyte okna, symbol dobrej rodziny. I on powiedział, że w Korei myje się podłogi, o. ponieważ jest taki tak duży smog, że właściwie te okna to trochę się tak zostawia, ale jak się do kogoś przychodzi, to podłoga musi być bardzo czysta, okay. więc być może w Korei tytuł, nie, okay. tutaj taki, jak kiedyś będzie nie. na koreański, to będzie o myciu podłogi. Ale generalnie chodzi o to samo, chodzi o pokazywanie tak. się na zewnątrz. Mm -hmm. y jako osoby y takiej ułożonej, klarownej, y bez, y bez smug.
0: Mm -hmm. Bez smug i bez smogu. Tak. Myślę, że tytuł jest genialny, nie mógł być lepszy, ale też rzeczywiście bardzo polski, w takich polskich realiach osadzony, więc zrozumiały być może tylko dla naszego kręgu kulturowego.
1: Ty jesteś też A... coś takiego z tym tytułem, on naprawdę mhm. przyszedł znikąd do mnie i jakoś tak przyszedł i został, że osoby, które znam, które mają jakieś takie zaburzenia nerwicowe, często uciekają w sprzątanie. Znaczy sprzątanie pomaga uporządkować trochę, tak jakby ten chaos na zewnątrz, ten brud na zewnątrz symbolizował, przenosił się trochę na to, co mamy w środku i wydaje nam się, że jak posprzątamy na zewnątrz, umyjemy okna, to wtedy w środku też nam się ułoży, więc tutaj jakoś fajnie mi się to nałożyło, dużo tych takich znaczeń, które można sobie tutaj odczytywać.
0: No ale już ta książka, Koniec światłomy okna, e, jakiś czas temu ukazała się na rynku, prawda? To był wrzesień 2020 roku? Tak, tak, tak. pamiętam. E, trochę czasu już minęło, ale też to niełatwy chyba okres na mm, wydanie książki, no bo to chyba środek pandemii, prawda? Ja, ja to, roz... że nie
1: mam porównania żadnego.
0: Jasne. A z ja wydawaniem po... książek
1: przed czasem <grystrasz> okay. pandemii.
0: Nie, to o tyle zastanawia, że ja też nie mam żadnego absolutnie doświadczenia. Natomiast akurat na ten temat niedawno rozmawiałem z Magdą Grzybałkowską, która w okresie pandemii wydała książkę o wojence, o wojnie. Tak. I mówi, że to wydarzyło się coś niecodziennego. W takim sensie, że to nie był dobry moment na wydanie książki o traumach, o, o przeżyciach traumatycznych, że obserwując rynek wydawniczy, książka pod tytułem, niestety nie czytałem, więc nie wiem, o czym traktuję, czuła przewodniczka, odniosła jakiś spektakularny sukces, bo tak. zdaniem Magdy, czy tam środowiska literackiego, które się nad tym zastanawiało, po prostu ludzie bardziej potrzebowali książki jakiejś, tak zwanej przyjemnej w tak trudnym czasie. Tutaj w przypadku Pani wydarzyła się zupełnie inna historia, no bo trudno mówić o, o książce Koniec świata, okna, że to jest lekka, przyjemna lektura. A jednak no, w środku pandemii została wydana i powiedzieć o niej, że została niezauważona, no to przecież kłamstwo, wręcz przeciwnie. Została nominowana i, i, i wciąż gdzieś się o niej słychać. Miała też Pani czy spotkania online, czy właśnie rozmowy podcastowe na ten temat, więc przecież przebiła się przez ten trudny, traumatyczny okres. Może
1: ludzie nie wiedzieli, za co się zabierają. Może, może ten, tak tytuł, jest. Tytuł, tytuł ja ich tak ja trafiłem, zwodził, chociaż krótka jest, więc <laughs> jak już zaczęli tak. czytać, to już...
0: Może Magda powinna pisać krótsze książki.
1: No dała tytuł Wojenka. No to... no,
0: trudno oczekiwać czegoś innego. A jak będzie, będzie się nazywała książka, która się okaże już niebawem, jeszcze w styczniu?
1: Tak, 18 stycznia jest premiera książki pod tytułem Trzeba być cicho. Mm -hmm. eee, no i tak, i to już jest prawie co dwa tygodnie.
0: Nie, no, niebawem, niebawem. Tak, Zresztą w lutym tak. zapraszamy do biblioteki na spotkanie stacjonarne z Panią. Szczegóły pewnie niebawem. Ustalimy termin i to spotkanie będzie dedykowane właśnie tak. tej książce. Natomiast gdyby Pani mogła zapowiedzieć tę drugą powieść, to... W kilku Dobrze. słowach, o czym ona Dobrze. traktuje.
1: Się, już W kilku słowach, o czym ona traktuje, jest, jest bardzo trudne, ale ponieważ jestem scenarzystką, to powinnam to okay, umieć z zrobić. Scenami. <laughs> Mówi się, że dobry film powinno się umieć opowiedzieć w pięciu zdaniach. Książka Trzeba Być Cicho opowiada o ludziach, którzy dochodzą do takiego momentu, w którym trzeba rozliczyć się z tajemnicami z dzieciństwa. To znaczy, że są takie pewne, nazwę to traumy, chociaż nawet w książce pisze o tym, że to są takie traumy przez małe te.
0: Czyli mhm. znowu
1: nie, mówimy tutaj o bardzo...
0: Czyli o, wojenka, a nie wojna.
1: O tak w bardzo takich wydarzeniach, które, których czasami nie doceniamy, jak one bardzo mogą mieć niszczące w, w, dla naszej psychiki działanie, kiedy jesteśmy mali i kiedy dzieją się różne rzeczy w, w, w naszym życiu, które jakby powodują, że, że zapadamy się w jakąś taką ciszę. I, I to jest o tym, że w pewnym momencie już nie da się milczeć o tym i że trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ w, budowanie relacji, czy mhm. budowanie na przykład rodziny wydaje mi się niemożliwe, jeżeli nie mamy um, poukładanych tych rzeczy z dzieciństwa, a przynajmniej jakoś uświadomionych. Mhm. E, I to jest tematem przewodnim y, książki, a historia jest o, o małżeństwie, które które wyprowadza się z miasta na wieś i trochę przez przypadek zamieszkuje też z nimi przyjaciółka głównej bohaterki i robi się taki dziwny trójkąt tam na tej wsi mhm. i tutaj przestanę.
0: Okej, okay. okay. więcej pewnie się dowiemy też w trakcie spotkania, a wcześniej będzie już okazja przecież kupić książkę i ją przeczytać. Okładka jest świetna, zresztą wydawnictwo ma prawda? doskonałych grafików, nie wiem jak nazwać to tak. osoby, grafików, prawda, Za tak, 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 odpowiedzialnych tak. za mhm. okładki, bo i w pierwszym, i w drugim przypadku naprawdę są... Świetne. Jeśli mówimy o Pani książkach, a cała reszta jest również bardzo dobrze zaprojektowana. No cóż, Pani Agnieszko, dzisiaj pewnie już na tym zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Widzimy się w bibliotece. Ja również dziękuję.
1: Chciałam, chciałam powiedzieć, że, że mi Pan nie, nie powiedział, że będzie to tylko podcast, i ubrałam swój najlepszy kolfik.
0: Ale ja mam pomysł na to.
1: i mam kolczyki, i już nie mogę się doczekać, aż się spotkamy, żebym mogła po prostu się jakby przygotować. Mam na to
0: pomysł. Co prawda, podcast tylko wersji audio, ale za chwilę zrobimy print screena z naszej rozmowy Dobrze. i to będzie materiał do promocji tego, tego odcinka. Nie możemy zmarnować tak pięknych kolczyków, makijażu e, i tak dalej, więc wykorzystamy. No teraz
1: nie wiem, czy nie Buchaliśmy oczekiwań po, ponad miarę, ale dobrze, nie, nie. Jest, słowo jest się rzekło.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. Kończę nagrywanie, ale my jeszcze dokończymy rozmowę. Dzięki wielkie.
1: Dobra, pięknie. dziękuję pięknie. Pozdrawiam.